0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Russie tout d'abord et l'inquiétude après la rébellion avortée de Prigogine. Comment la situation est-elle perçue par les états unis actuellement Nous le demanderons à l'ancien diplomate Gérard Haro dans un instant. Économie ensuite, les entreprises du CAC 40 sont-elles encore françaises En théorie, oui, bien sûr. En pratique, c'est parfois autre chose. Pierre-Marie de Berny du cabinet Vélite nous dira pourquoi. Enfin, il sera question de radio. Nous parlerons de l'avenir de ce média avec un fin connaisseur du sujet, Franck Lanoux, ancien directeur général de RMC. Vous avez le menu C'est parti pour Point de Vue. Voyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Bonjour, Gérard raro Bonjour. Vous êtes ancien diplomate. Votre dernier ouvrage s'intitule « Nous étions seuls ». C'est publié chez Talendier. Alors, je le disais, ce week-end, le monde entier a eu les yeux tournés vers la Russie. Vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Vous connaissez bien ce pays. Les Américains, de ce que vous pouvez en voir, est-ce que les Américains sont inquiets de ce qui se passe aujourd'hui en Russie
2: Moi, Je crois que oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de... De commentateurs affirme, les États-Unis voudraient se dégager de cette guerre le plus vite possible, et ils, ils gèrent d'ailleurs leur soutien à l'Ukraine, je dirais, de manière assez prudente parce que, visiblement, ils ont peur d'une escalade qui pourrait conduire euh, à un affrontement nucléaire. Donc, par exemple, ils s'opposent encore à la livraison d'avions de combat à l'Ukraine, alors que des pays comme la Pologne euh, et d'autres, euh, ils, sont, ils sont favorables. – Oui, justement, on parle d'une puissance nucléaire, euh, euh, c'est bien le sujet. Anthony
1: Blinken, le chef de, la, de mmh. la diplomatie américaine, il affirmait ce week-end suivre la situation de près, en même
2: temps, qu'est-ce que peuvent faire concrètement les États-Unis oh, Je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais ce qui, me, ce qui me frappe dans les déclarations de Blinken et d'autres, c'est qu'on a vu que les États-Unis, en février, savaient que les Russes allaient attaquer. Et je, vous, je vous rappelle, ils le répétaient. D'ailleurs, cela a suscité la plus grande incrédulité des Européens. Même le président Zelensky avait dit à Emmanuel Macron qu'il en avait assez de ces déclarations américaines parce que ça faisait tomber sa, sa devise. – on, Américains... on a vu ce qu'il en est. – Voilà, les Américains, euh, cette fois-ci apparemment, savaient que quelque chose se préparait, ce qui veut dire qu'ils ont de très bonnes sources d'information. Alors d'habitude, les Américains sont très bons, en particulier tout ce qui est interception, techniquement c'est sans doute les meilleurs, est-ce qu'ils ont des sources humaines Je, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils savaient que quelque chose euh, se préparait et visiblement, à Washington, on n'a absolument pas envie d'avoir une Russie qui s'effondre. Une Russie qui s'effondre avec 6000 têtes nucléaires, c'est quand même assez dangereux. Ce coup de force de, de Wagner révèle des fissures réelles
1: dans l'entourage de Vladimir Poutine. C'est ce que nous dit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
2: Il a raison, d'après vous quand même, ce que nous avons vu est ahurissant. Alors, je, je reconnais qu'il y a bien beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons peut-être jamais. Mais vous avez là, quand même, un, un condottier, un chef de bande qui marche sur la capitale d'une grande d'une grande puissance, qui fait 500 kilomètres, et qui finalement s'arrête, et qui négocie quasiment d'égal à égal, avec le chef de l'État, avec Vladimir Poutine, par l'intermédiaire d'un autre, autre souverain, de, de du, du président de, de de, de Biélorusses, c'est quand même une, est, on est dans Tintin, hein? c'est totalement ahurissant euh, et donc à l'évidence, Poutine qui a toujours voulu se montrer celui qui rassurait les Russes, qui assurait la stabilité des Russes, qui représentait la verticalité de pouvoir, cette verticalité dont on nous dit que, que les Russes que les Russes y aspirent, et bien tout ça a été démenti. On s'est retrouvé dans une situation où on faisait des, on faisait quand même des tranchées dans les, dans le, sur l'autoroute, l'autoroute de Moscou. Donc, ça a une la grande fébrilité
1: du pouvoir russe. Ah bah, je,
2: à l'évidence, ils ont été totalement pris par, par surprise, et à l'évidence il ne savait pas comment l'arrêter. Euh, comment, comment on a vu, le, le maire de Moscou a dit aux au moscovites ne venez pas au bureau le, lundi, parce que je ne sais pas ce que ce, ce que sera de quoi sera faite fait cette journée. Oui. Donc, à l'évidence... on est quelque dans... chose. Oui, ça dit quand même beaucoup. Euh, euh, C'est une affaire absolument ahurissante. Et, et honnêtement, nous ne savons pas, et je ne suis pas sûr qu'on sache jamais, quels, quels sont les termes de l'accord entre Prigogine et, et Poutine
1: mm. Euh, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, encore lui, il s'est rendu à Pékin il y a de ça quelques jours, pour une, une tournée diplomatique. Euh, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais en mmh. tout cas pour aller rencontrer ses homologues chinois. Euh, le rôle de Pékin
2: vis-à-vis -vis de la Russie, est-ce qu'il est toujours ambigu aujourd'hui Vous savez, le, le, le rôle de la, de la Chine n'a jamais été vraiment ambigu. Au fond, d'un côté, la Chine n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine, parce que la Chine n'a aucun intérêt à ce qu'on remette en cause les, les compromis territoriaux, les, 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 à ce qu'on boule verse le commerce international. La Chine, c'est l'usine du monde. Ça, c'est d'un côté... Elle n'approuve pas, mais elle, elle ne prô... dit rien contre. Alors, le deuxième problème pour la Chine, c'est que la Chine n'a qu'un allié, c'est la Russie. Et donc, vous avez un pays qui n'approuve pas ce que la Russie a fait, mais qui ne peut pas lâcher la Russie, qui ne peut pas euh, qui ne peut pas accepter l'idée d'une défaite décisive de la Russie, parce que, de nouveau, c'est son seul allié. Vous savez, les États-Unis ont, ont 50 traités d'alliance, la Chine n'en a qu'un, et c'est avec la Corée du Nord. Donc on voit bien l'équilibre géopolitique du monde. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à, à, avant la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne n'avait qu'un vrai allié, c'était l'Autriche-Hongrie. Ben, L'Allemagne est, est allée en guerre pour défendre l'Autriche-Hongrie, parce que c'était son seul allié. Donc la Chine n'a pas le choix La part. Chine, d'une certaine manière, n'a pas le choix. Euh, mais ça veut dire aussi que la Chine est maintenant, et à l'évidence, le, le, le seigneur de l'Alliance. Voilà, c'est le, le, voilà, le premier de l'Alliance. Et la Russie n'est plus que le brillant second. Et donc, et c'est pour ça que lorsque les Chinois ont essayé de faire une, une sorte de médiation, c'était une médiation qui était ambiguë, euh, et on voyait bien que les Chinois disaient d'un côté, c'est l'intégrité territoriale, ce qui était une manière de... de euh, de prendre parti pour le droit international, c'est-à-dire pour l'Ukraine. Mais en même temps, elle disait mais il faudrait commencer par un armistice, ce qui était une manière de servir les intérêts de la Russie. Um.
1: Euh, vous avez aussi, euh, Gérard Arrault, représenté la, la France aux Nations unies. Vladimir Poutine, de ce que vous pouvez en voir en tant mm. qu'observateur aujourd'hui, mm. est-ce qu'il est isolé sur le plan international, en dehors de la Chine
2: Alors, sur cette affaire, oui. C'est-à-dire que mm. lorsqu'il y a eu des votes pour approuver l'agression euh, pour euh, justement condamner l'agression russe, les russes se sont retrouvés avec ce qu'on appelle à New York les usual suspects, les suspects habituels c'est à dire le Nicaragua, enfin la Corée du Nord, euh, voyez l'Érythrée enfin les toutes les dictatures de la planète et euh, il y a eu 120 ou même plus que 120 pays qui ont condamné. La chose qui fait que votre question que vous posiez votre question c'est que cela étant la condamnation de l'invasion ne va pas jusqu'à soutenir l'Occident. Parce que tous ces pays disent, en gros, ce n'est pas notre guerre. C'est la guerre des Blancs, disons-le. Ont... Et donc, c'est une manière pour eux avec de se... De, de, de ce... Euh, de se libérer de l'emprise des Blancs, euh, de l'Occident, et de défendre leurs propres, leurs propres intérêts. C'est un, un nouveau monde qui apparaît, où ces pays ne veulent pas s'aligner, ni sur la Russie, ni la, sur la Chine, ni sur l'Occident. Les, les, Ils veulent conduire leur propre politique sur la base de leurs propres intérêts. Et si ça permet d'acheter du pétrole russe pour pas cher, pourquoi pas J'en reviens aux états unis Aujourd'hui, Joe Biden est assez clair quant
1: à son soutien à l'Ukraine, quant à son soutien à l'OTAN. Est-ce que ce soutien était
2: constant et est-ce qu'il peut, d'après vous, rester constant dans le temps Alors, d'abord, c'est un soutien qui est constant, mais qui est, en réalité, on ne sait pas jusqu'où il va. Par exemple, sur la Crimée, la position des Américains n'est pas, pas vraiment très claire. Et Personnellement, mais c'est personnel, je pense que si par hasard l'offensive ukrainienne en arrivait à menacer la Crimée, je pense que les Américains auraient sans doute euh, une, enverré des messages à Kiev pour dire on peut peut-être s'arrêter là. Alors, le problème, c'est que donc, les Américains ont fait voter 50 milliards de dollars d'aide. Donc, ils sont en train de, le, de verser cette aide. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Mais en même temps, vous savez, le budget, leur budget de la défense, c'est 880 milliards. Hein, donc, on relativise. Finalement, 50 milliards, ce n'est pas, pas payé cher pour affaiblir un, un adversaire. Est-ce qu'ils auront la majorité nécessaire au, au Congrès pour renouveler cette aide euh, j'en doute, parce que cette fois-ci, il y a une chambre qui est dominée par les républicains. Et n'oublions pas l'élection présidentielle de novembre 2024. Ce qui veut dire qu'on va avoir une campagne électorale. Et franchement, faire une campagne électorale en temps de guerre, ce n'est pas très bon. Et donc, euh, après la fin de l'offensive ukrainienne, moi, je n'exclurais pas totalement, 5 chances sur 100, euh, un effort américain de négocier, d'ouvrir euh, une négociation. Et après, vous avez la, 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 la campagne et euh, l'élection
1: éventuelle de Trump. On va y revenir euh, à Donald Trump qui l'a fait parler, lui, c'est le moins que l'on puisse dire encore ces derniers jours. Mais euh, d'abord, euh, tant que nous sommes sur euh, le conflit en Ukraine, est-ce que l'Europe, euh, d'après vous, tient son rôle euh, euh, dans, dans ce conflit On reproche souvent euh, à la France, à l'Union européenne, de se reposer sur
2: les États-Unis dès qu'on parle de défense armée. Ah ben, c'est un peu le, c est, c est le cas, c'est vrai. Vous savez, moi, donc, pendant ma toute ma carrière, je me suis battu pour la défense européenne. Dès qu'il y avait un nouveau ministre des Affaires étrangères français, il voulait une initiative sur la défense européenne. Mais le problème, c'est que la défense européenne, personne n'en veut en Europe. Aucun de nos partenaires ne veut de défense européenne parce que tous nos partenaires ont une vision de leur sécurité qui est euro-atlantique. Et donc, pour eux, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Et ils trouvent tout à fait normal que les États-Unis soient d'une certaine manière le patron parce que ce qui compte pour eux, c'est la garantie américaine. Alors, si vous êtes polonais ou dans les, des pays baltes, je, je les comprends, euh, étant donné leur, il leur géographie. Histoire, il y a une histoire une et il y a une géographie, et donc je les comprends. Et avec ce qu'a fait Poutine en Ukraine, plus que jamais. Pour les, pays, les autres pays d'Europe occidentale, c'est une manière de, finalement de ne pas dépenser pour leur défense. Les Américains font le boulot, donc nos amis allemands ne peuvent même pas déployer 12 avions, etc. Et l'Italie aussi, c'est un peu la même chose. À l'inverse, la France est plutôt favorable à une armée européenne. Nous sommes favorables à une défense européenne. Hein. Nous sommes le seul pays. Nous nous battons depuis 20 ans pour défendre, et, et de gauche comme de droite, hein. les présidents. J'ai servi des présidents de gauche comme de droite tous veulent faire progresser la défense européenne, mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas suivis en Europe et nos succès, finalement, sont assez, euh, sont assez limités. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec l'agression russe en Ukraine, avec le fait que les Américains font le boulot en Ukraine, eh bien, l'idée d'une défense européenne est plus éloignée que jamais.
1: Eh, – Gérard Arrault, j'en viens à la
2: présidentielle que, que vous évoquiez. Ah là, oui. euh, la situation est, est quand même
1: pour le moins étrange. Joe Biden n'est pas populaire. Euh, Kamal encore moins, pour une vice-présidente je pense que c'est presque la vice-présidente la, la moins aimée de toute l'histoire des sondages des états unis en tout cas de, de l'histoire récente Donald Trump, lui non plus n'est pas aimé et pourtant ce sont
2: les favoris de la prochaine présidentielle Alors d'abord j'arrive des états unis où j'ai passé euh, un mois pour essayer justement de sentir euh, l'air d'un pays que je, connais, que je connais vraiment très bien euh, ce que j'ai entendu de tous mes interlocuteurs euh, à qui j'ai acheté mon café ou ailleurs, c'est Biden, il est trop vieux c'est-à-dire 70% des électeurs démocrates ne veulent pas de Biden. Voilà. Donc my, euh, voilà. Euh, de même, 70% des Américains ne veulent pas de Trump versus Biden. Mais je vous rappelle que les Français ne voulaient pas Macron versus Le Pen. Ça n'a pas Et que donc qu'est-ce qu'ils ont eu ça, Voilà. Oui. Donc les Américains, euh, mais ils s'acheminent vers Biden. Euh, Biden. Alors un Biden qui est, qui fait vieux. Vous le voyez tous, tous les. Tous les auditeurs les spectateurs le, le savent. Il trébuche, il montre des, des moments... À, à la fin de ses discours, on voit qu'il est un peu perdu. Euh, et en face, vous avez un Trump, un Trump plus radical que jamais, euh, et un Trump qui est empêtré dans ses affaires, dans ses affaires judiciaires. Cela étant, euh, de nouveau, ça ne veut pas dire que Trump a perdu... Euh, parce que euh, ses électeurs lui sont fanatiquement dévoués et sont convaincus que c'est une conspiration des élites. On a vu ça avec deux tentatives de destitution. C'est toujours la même chose. Ils veulent la peau de Trump parce que Trump nous défend. Donc, euh, une forme je... de, de soutien aveugle. Ah, c'est un, euh, un, de... oui, un soutien aveugle. Oui, c'est un soutien aveugle. Vous savez, j'ai assisté à des meetings évidemment avec Trump et c'est très frappant parce que pour nous, Trump dit n'importe quoi. Hein. Euh, c'est incohérent et il suscite l'enthousiasme euh, de son auditoire.
1: Ceci dit, là, euh, il y a quelques jours, euh, il a été révélé un document audio. C'est CNN, Soufferreur, euh, mm -hmm. ce qui, a, qui a révélé ce, ce document. Dans ce document audio, Donald Trump se vante et... d'avoir euh, consacré des documents confidentiels
2: après son départ à la Maison Blanche, alors c'est une affaire une de plus, mais qu'est-ce qu'il risque Ah non, mais cette affaire, elle est, c'est l'affaire dont la deuxième affaire telle pour laquelle il a été inculpé d'un point de vue euh, au fédéral. Moi, tous mes amis avocats américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, me disent, il sera condamné. Tout, est, tout le, ils ont toutes les preuves que non seulement il est parti avec des caisses entières de documents confidentiels, mais lorsqu'on lui a demandé, il les a cachés. Ce qui est pire encore pour les Américains. Et donc, me disent-ils, ça ne fait pas un pli. Il sera condamné. Alors ensuite, il y a possibilité d'appel. Hein, donc ça risque de traîner pendant, pendant des mois. Mais euh, vous savez, il n'y a pas d'inégibilité aux États-Unis. Donc il peut faire campagne même s'il est en prison. Mais c'est parce que un... là, on est dans, au niveau d'un crime fédéral. Il peut aller en prison. Euh, il peut y avoir une peine de prison.
1: Gérard Raro, euh, alors beaucoup de réactions sur le Figaro.fr, je n'aurai pas le temps de, de les lire toutes, mais juste encore cette question euh, à propos de l'OTAN dont nous parlions mm -hmm. tout à l'heure. Ces jours-ci se pose la question de l'adhésion de la Suède à l'OTAN.
2: Est-ce que vous pensez que ça se fera, euh, j'ai presque envie de dire, malgré la Turquie Ça, je ne sais pas, parce que c'est un tête-à-tête -tête entre les Turcs et les, euh, et les Suédois. On ne fait pas pression sur les Turcs, parce que enfin, on ne fait pas, on ne peut, ça ne marche pas. Euh, faire pression sur les, les Turcs. En plus, après sa victoire aux, aux élections, c'est un pays de 90 millions d'habitants qui est sûr de lui et qui a trouvé avec la Suède, je dirais, euh, quelqu'un sur lequel on peut taper euh, sans, sans trop de risques. Donc euh, je pense que soit les Suédois passent par les conditions turques, soit la Suède ne rejoindra pas, euh, pas l'OTAN. Mm.
1: Eh bien, merci beaucoup, cher Haro. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate et puis je rappelle aussi le titre de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle « Nous étions seuls » et c'est publié aux éditions Talendier. On, on vous avait invité d'ailleurs pour en parler. Euh, nos auditeurs peuvent retrouver sur le figaro.fr cette émission. Merci encore de nous avoir partagé votre point merci. de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: les entreprises du CAC 40 sont-elles encore françaises Bonjour Pierre-Marie de Berny. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de VILIT, un cabinet français spécialiste spécialisé en intelligence économique. Le 20 janvier, le 20 juin dernier, je vais y arriver, vous avez publié votre palmarès 2023 de la souveraineté économique. C'est un classement que vous publiez d'année en année. Vous avez classé les entreprises du CAC 40 en fonction de leur contribution à la souveraineté économique française. Alors, d'abord, quand on parle de Souveraineté économique, de quoi parle-t-on exactement
3: La souveraineté, on pense souvent à la, à la dimension défensive de la souveraineté, pour rester indépendant. Euh, la souveraineté, c'est aussi euh, quelque chose d'offensif. C'est-à-dire qu'on entendait le discours du président Macron euh, à l'instant. Euh, il s'agit aussi d'être en pointe, à la fois en termes d'innovation et à la fois dans la capacité à se rendre indispensable euh, dans les chaînes de valeur économiques mondiales.
1: Oui, c'est un discours donc, offensif, le discours du, du président Macron sur tout ce Tout à fait,
3: sujet. et je, je crois que c'est nécessaire d'être offensif en matière de souveraineté, parce que si euh, vous n'êtes pas capable de conquérir des marchés, si vous n'êtes pas capable d'acquérir des entreprises à l'international, vous pourrez mettre en place toutes les barrières que vous voudrez euh, sur le plan défensif, et vous n'aurez vous aurez plus rien à défendre, donc vous ne serez pas souverain.
1: Alors vous avez dans ce classement toute une série de critères, vous avez récolté aussi toute une série de données, il y a plus de 2000 entrées. Euh, comment est-ce que vous avez procédé, vous... comment est-ce que vous procédez d'ailleurs chaque année Vous contactez les entreprises en question, vous leur demandez des informations
3: Alors tout est le fruit d'investigations euh, dites DOSINT, Open Source Intelligence, donc c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire euh, qu'on fait de l'investigation à partir de sources ouvertes. Public à recoupement de bribes d'informations collectées dans des tas de documents euh, qui nous permettent euh, d'avoir une analyse factuelle des données sur les 40 groupes qu'on étudie, et vous l'avez rappelé, effectivement, on les classe selon 63 indicateurs, ce qui demande un travail colossal d'investigation avant l'analyse des données.
1: Et vous vous précisiez d'ailleurs que certaines entreprises manquent un peu de transparence sur ces données.
3: Oui, parfois, ça nous donne un peu de fil à retordre. Euh, C'est la raison pour laquelle on appelle à une possible évolution de la réglementation européenne Prospectus 3, euh, qui, euh, euh, pour laquelle on aimerait que les entreprises soient amenées euh, à communiquer euh, quelques informations qui, aujourd'hui, manquent trop souvent dans euh, les DEU. Euh, donc, ce serait euh, la géographie du capital. C'est une donnée essentielle pour évaluer le niveau d'indépendance d'une entreprise vis-à-vis -vis, euh, de puissances étrangères ou euh, son niveau euh, d'opéabilité. Euh, on a besoin aussi de savoir euh, le, la répartition des emplois entre euh, la France euh, et, euh, et l'international. Euh, on a besoin... Euh, euh, également euh, d'avoir tout, voilà, toute une série d'informations qui à notre sens euh, pourraient, euh, pourraient être utiles pour l'ensemble des gouvernements européens puisque la, la, la réglementation est européenne euh, pour pouvoir lire en temps réel l'état euh, d'indépendance de leurs entreprises.
1: Et ça vous permettrait d'avoir un classement qui serait potentiellement encore plus précis. Quels sont aujourd'hui, euh, Pierre-Marie de Berny, les secteurs qui contribuent le plus à la souveraineté nationale euh,
3: Les secteurs qui sont les plus contributeurs cette année, il y en a plusieurs. Euh, on, a, euh, on a à la fois euh, les, les banques, ça c'était une surprise, euh, le secteur des infrastructures, euh, on a le secteur aéronautique et défense, bien évidemment, avec encore dans le top 3, euh, deux, euh, deux représentants de ce secteur, Safran, premier, Thalès, deuxième. Puis une grosse surprise, je vous parlais d'infrastructure à l'instant, euh, Bouygues. Le groupe Bouygues arrive deuxième cette année oui, et gagne neuf places au classement. classement. Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui explique euh, ce boom en avant du groupe Bouygues dans votre classement
3: Alors, il y a plusieurs paramètres. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que le groupe Bouygues, à défaut d'être un groupe particulièrement innovant sur le plan technologique, parce que ce n'est pas l'objet des métiers du groupe qui sont variés. Hein. On, on le connaît pour la construction, mais il y a aussi l'immobilier, les médias. Euh, vous avez euh, maintenant même la maintenance multiservice avec la, le rachat des couences. Euh, donc Bouygues n'est pas un groupe structurellement innovant, contrairement à d'autres. En revanche, Bouygues est un groupe qui est fondamentalement Indépendant vis-à-vis euh, -vis des puissances étrangères et vis-à-vis -vis de possibles OPA. Euh, pourquoi Parce que Bouygues, d'abord, le capital du groupe est majoritairement français. Ça paraît bête à dire, mais ce n'est pas une évidence pour tous les groupes du CAC, puisque, en général, le capital identifié est en moyenne à 20% français dans les groupes du CAC. Bouygues, c'est 51%. Par ailleurs, euh, Bouygues, c'est un groupe dont le top management est très majoritairement français. C'est un groupe qui, qui crée des emplois, notamment avec leur achat coins hein, qui, qui explique en partie cette remontée dans notre, dans notre classement. Euh, C'est également un groupe qui a des actionnaires de référence solides. C'est aussi un, un, des, un des, des principaux points faibles des entreprises du CAC. C'est qu'on a très souvent des groupes qui sont mal contrôlés, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, notamment en Allemagne. Euh, le capital flottant aujourd'hui moyen, des groupes du CAC, c'est 75%. Et le problème, c'est que ça, ça vous rend facilement payable et ça vous rend euh, aussi potentiellement vulnérable, euh, au fond, euh, activiste, comme on l'a vu chez Danone.
1: On va revenir sur plusieurs de ces points. Mais d'abord, Pierre-Marie de Berny, euh, on a parlé de Bouygues à l'instant. De façon générale, quand on prend votre classement, on a quand même l'impression que tout va bien, enfin, en tout cas, que les, les voyants sont plutôt ouverts. 17 entreprises du CAC 40 sont dans le top 3 mondial de leur secteur d'activité. Et ces entreprises continuent à faire des acquisitions. Euh, ça, c'est un bon signe
3: oui, c'est un bon signe parce que ça veut dire que nous avons dans les mains un outil industriel qui nous donne la capacité d'être souverain. J'ai même envie de vous dire, avec l'outil industriel dont on dispose en France, on n'a presque pas le droit de ne pas être souverain. Sur les groupes du CAC, donc les 40 groupes, vous en avez 17 qui sont dans le top 3 mondial de leur secteur d'activité. Et sur tous les secteurs industriels critiques au regard de la souveraineté économique, on a des champions tricolores. Donc on a tout dans les mains pour être souverain, d'autant que ce sont des groupes qui savent exporter euh, puisque euh, vous en avez euh, la moitié qui réalisent de la moitié, euh, plus des trois quarts
1: de son chiffre d'affaires à l'international. Donc ça, c'est pour le côté positif. Sur les faiblesses, en revanche, vous soulignez, euh, par exemple, que ces entreprises n'investissent pas forcément assez dans, dans l'innovation, euh, dans la recherche et développement, c'est le terme consacré. Oui. Euh, pourquoi est-ce un souci d'investir de, de, Alors, ils investissent tout de même, mais ils investissent moins que nos voisins européens, hein, pour être très oui, clair. Oui,
3: alors effectivement, on a de grands innovateurs dans le CAC 40, hein, que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique et spatiale, et y compris dans le médicament avec Sanofi. Euh, simplement, euh, on est euh, le deuxième pays innovateur derrière l'Allemagne en Europe. Euh, on est le cinquième pays le plus innovant au niveau mondial. Mais on est durement challengé au niveau international. Euh, si vous regardez les dépôts de brevets, euh, on est maintenant talonné par la Corée du Sud. Euh, qui, euh, qui est à 600 brevets près hein, à l'année, qui, qui nous talonne. Euh, on, on a fait plus 2% cette année de dépôt de brevets en France, alors que l'Allemagne Magne a un petit peu baissé. On peut s'en réjouir, mais si euh, on compare avec la Chine, par exemple, cette année, la Chine, c'est plus 16%. Je parlais de Sanofi à l'instant. Sanofi, euh, c'est une puissance d'innovation médicale, etc. Malgré tout, Malgré tout, euh, ça cache au niveau mondial euh, des faiblesses de la France, puisque euh, si vous prenez, et de l'Europe en général, euh, dites-vous qu'il y a 25 ans, 47% des innovations médicales, des nouveaux traitements, étaient inventés en Europe, et 22% aux états unis Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et la Chine est en train de talonner l'Europe. Donc, y en compris sur des technologies de pointe comme sur l'oncologie.
1: Donc en matière d'innovation, bien, mais, mais peu mieux faire pour les entreprises du CAC 40, si je vous écoute bien. Euh, alors, vous soulignez aussi que la France a été durement touchée euh, par la logique, alors pardon pour l'anglicisme, hein, pour euh, ceux qui nous regardent, par la logique du, du faiblesse, euh, c'est-à-dire le fait concrètement, euh, je parle sur votre contrôle, mais de délocaliser les entreprises à l'étranger. C'est un peu ça l'idée pour, euh, pour faire court. Est-ce que ce mouvement est en train de s'inverser aujourd'hui ou pas vraiment
3: il y a une tentative d'inverser le mouvement.
1: De réindustrialiser, autrement. Oui,
3: il y a une tentative de, 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 de renverser la vapeur. Euh, comment, euh, à, quoi, à quoi est liée cette désindustrialisation euh, Il y a deux manières pour un grand groupe de s'internationaliser. Soit vous sourcez des intrants à l'étranger, qui vous coûtent euh, potentiellement moins cher, etc. Vous assemblez dans votre pays parce que vous avez des savoir-faire de pointe, et ensuite vous exportez, et donc vous avez une balance du commerce extérieur qui est excédentaire. Euh, soit vous décidez d'aller fabriquer au plus près de vos marchés ou aux endroits où ça coûte le moins cher. C'est ce qu'on appelle les délocalisations. Les entreprises françaises, majoritairement les grands groupes français, euh, ont choisi cette deuxième option, ce qui explique aujourd'hui qu'on ait euh, un déficit abyssal du commerce extérieur. Or, il faut le rappeler, avec un déficit euh, du commerce extérieur tel que celui euh, de la France, il est impossible d'être souverain. Il est impossible d'être souverain. Alors, oui, on insiste un peu à un renversement de la vapeur, euh, mais qui prend plusieurs formes.
1: – Oui, mais alors, Pardon, je, je coupe là-dessus, mais vous avez dans le, dans le rapport cette expression intéressante, vous dites qu'il vous dites, faut choisir ses dépendances. Euh, bon. Ça veut dire que concrètement, on ne peut pas, d'un seul coup, euh, devenir souverain à 100%, on ne peut pas réindustrialiser, non.
3: rebouger toutes ces usines. – contrôle. il faut garder le contrôle, et savoir être indispensable dans la chaîne de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on dispose de toute la chaîne de valeur dans toutes les filières industrielles. Euh, mais ça n'exclut pas de se rendre indispensable dans chacune de ces filières. Après, sur la réindustrialisation, euh, vous avez la réindustrialisation, la réindustrialisation qui se fait avec des capitaux français, mais il y a aussi toute la réindustrialisation qui se fait avec des capitaux étrangers, ce qui en soi n'est pas mauvais, à condition que vous ayez une balance excédentaire pour le commerce extérieur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est, de, est devenu devant euh, le Royaume-Uni le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Le problème de cette situation c'est que si vous réindustrialisez euh, avec uniquement des investissements étrangers, et bien votre appareil productif, euh, votre actif industriel, progressivement, il va appartenir à, euh, uniquement à des étrangers.
1: Alors, il y a un autre point eh, qui m'a marqué, Pierre-Marie de Berny, dans, dans votre rapport sur la souveraineté économique. Eh, vous remarquez une baisse préoccupante euh, du nombre de Français dans les instances gouvernantes du CAC 40. Concrètement, ça veut dire que de nombreux actionnaires au sein des COMEX, aujourd'hui, ne sont pas Français. En quoi c'est un problème
3: Mais Quand vous n'avez pas, pas d'attachement particulier euh, à votre pays, euh, au pays d'origine de, de votre entreprise, en l'occurrence la France... Vous serez moins enclin à prendre des décisions, euh, voire des décisions qui nécessitent un petit sacrifice sur le plan économique pour l'intérêt supérieur du pays. Mm. Ça paraît une évidence. Et ça ne veut, si... veut pas dire que parce que vous êtes français, vous allez toujours faire des ah, choix qui sont que, en ligne avec les intérêts dire, français.
1: Et par ailleurs, si un Britannique est plus compétent euh, pour un, un, un poste euh, qu'un Français, bon, c'est rare mais ça arrive, oui. euh, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément choisir un, un Français
3: vous trouverez toujours quelqu'un de plus compétent, euh, et je ne dis pas qu'il faut que les, les, les instances de gouvernance des groupes mondialisés du CAC 40 euh, soient tous français. Nous, le meilleur score, c'est à 80%. Quand il y a 80% de Français. Ce, que, ce qui est nécessaire, en revanche, c'est qu'au sein des instances dirigeantes, les Français gardent le manche sur les entreprises françaises.
1: Hum. Euh, alors, euh, avec l'environnement, on, on parle régulièrement de, de greenwashing euh, pour dire qu'on affiche, euh, on affiche la, la couleur verte un peu partout et finalement, on fait semblant. Est-ce que ça, ça marche aussi avec la souveraineté économique Est-ce qu'il y a des groupes qui ont tendance à faire semblant Est-ce que c'est possible de faire semblant
3: Alors, je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre pour la simple et bonne raison que le choix que nous avons fait, c'est justement d'aller regarder uniquement des faits. C'est pour ça qu'on a pris nos 63 indicateurs. Euh, on a commencé ce baromètre il y a deux ans. Euh, et il y a deux ans, tout le monde parlait de souveraineté. Tout le monde parle encore de souveraineté. Mais nous, ce qui nous intéresse, au regard de notre métier, vous l'avez dit, nous sommes des spécialistes de l'intelligence économique, ce n'est pas les discours, ce sont les faits et les actes. Et c'est ce qu'on mesure à travers ce baromètre pour voir qui est réellement contributeur à la souveraineté économique française ou pas. Et après, la communication, on ne la regarde même pas.
1: Mmh. Sur, euh, les, avec les années, depuis que vous faites ce rapport, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué, des tendances de fond que, que vous voyez émerger
3: Alors, euh, sur trois ans, euh, on voit une dégradation du nombre de Français dans les instances dirigeantes. Ça, c'est manifeste. On en parle à euh, oui. Je crois que c'est le, le point le plus, le, le plus criant et, j'irai le, le plus commun à l'ensemble des groupes du CAC, à, à quelques exceptions près.
1: Mm -hmm. euh, ces entreprises, ces 40 entreprises du CAC 40, euh, elles sont bien sûr internationales. Euh, Est-ce que euh, ce classement n'aurait potentiellement pas plus de sens à l'échelle européenne pour mieux évaluer euh, l'intérêt euh, de l'investissement de ces groupes
3: Alors, ça pourrait être utile de répliquer ce classement, effectivement, euh, dans tous les autres pays européens. Euh, je pense que ça serait utile. Après, euh, on ne l'a pas dit en, au début de cet entretien, mais c'est une étude qui est 100% indépendante, euh, faite les, avec les moyens du cabinet Vélite. Bien sûr. Euh, voilà, donc, il serait difficile de la répliquer euh, euh, et de, 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 fait, de chercher des milliers de données dans chaque pays européen. Ça
1: fait déjà beaucoup de données pour. Voilà. Euh, euh, mais mais en, en revanche,
3: je pense que ce serait extrêmement utile.
1: Mm -hmm. euh, la marque France, est-ce que ça continue à être un atout au niveau international Alors, vous, dans votre rapport, vous voyez que vous constatez que oui, au niveau du luxe, alors ça, ça paraît aussi, enfin, ça paraît assez évident. Mais pas que. Mais pas que, exactement. C'est notamment le cas du sponsoring.
3: Oui. Alors, le, le, la marque France, c'est extrêmement précieux. C'est une sorte d'actif immatériel qui permet à toute l'industrie française de vendre. Parce que quand on achète un produit français, on achète un peu de l'image de la France. Euh, donc ça, c'est extrêmement précieux. Et on, a, on est allé voir les groupes qui contribuaient le plus à entretenir cette marque France et internationale, parce que derrière, ça profite à, tout, euh, à tous les industriels français. Dedans, comme vous le disiez, évidemment, sans surprise, on trouve le, le, le luxe qui porte haut les couleurs de la France à l'international. Mais devant le luxe, cette année, on a deux autres secteurs. L'automobile et la banque. C'est assez surprenant. Mais il faut savoir que nos groupes automobiles, enfin, je dis automobiles, dedans c'est Renault et Michelin, mmh. euh, ils ont une excellente réputation à l'international. Et ils soutiennent aussi massivement, euh, à travers le sponsoring sportif notamment, euh, que ce soit euh, Roland-Garros, euh, euh, la Fédération française de rugby, euh, des, euh, des, des sports, des athlètes qui vont aller porter euh, l'image de la France à l'international. Euh, les banques également, c'est plus inattendu, euh, mais euh, ont de, 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 de gros investissements à la fois en sponsoring sportif, mais aussi pour des chaires d'université, et enfin, ils contribuent beaucoup à la francophonie. Il y a des initiatives en faveur de la francophonie qui est l'un des éléments essentiels qu'on mesure sur la partie euh, soft power français.
1: Et ça, ça contribue aussi au rayonnement de, de la France à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Marie de Berny. Merci. Je rappelle que vous êtes euh, le fondateur et dirigeant de Vélite, cabinet français indépendant spécialisé en intelligence économique. On peut retrouver, euh, j'imagine, votre rapport sur votre site internet.
3: Elle est disponible en ligne sur le site du cabinet Vélite.
1: Voilà, ce classement des, entrepri des, ce classement des 40 entreprises du CAC 40, assez logiquement, en fonction de leur souveraineté économique. Merci encore merci. de nous avoir partagé votre point de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: la radio est-elle un média d'avenir Point d'interrogation. Bonjour Franck Lanou. Bonjour. Vous êtes ancien vice-président d'Altis Média, coordinateur de ce dictionnaire amoureux de la radio. C'est publié chez Plon. Dans ce dictionnaire amoureux, vous avez réuni les contributions de toute une série de personnalités qui parlent de leur métier, qui parlent de leur amour pour la radio aussi. On va y revenir à ces contributions. Mais d'abord, dans la préface, vous dites que la radio, c'est ce que l'homme a produit de mieux. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand même
0: non, parce que justement, la technique disparaît. Enfin, quand on voit bien quand on produit un journal, un magazine, une chaîne de télévision, comment l'industrie se met en œuvre, alors qu'en radio, il n'y a rien de tout ça. Mm. Euh, on a simplement une, une technologie qui disparaît complètement, aussi bien dans la production que dans la consommation. Et donc, l'homme est tout seul euh, face à sa créativité, face à son enthousiasme, son énergie. Et, et c'est ça, ça qui rend, en fin de compte, le média le plus humain sûrement le plus extraordinaire, puisque justement l'absence d'image et cette facilité de production euh, permet un champ des possibles euh, sans fin. Et, et donc, à l'évidence, euh, la radio, en cela, elle est, elle est vraiment exceptionnelle.
1: Alors par ailleurs, la radio, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, euh, si j'ose dire. Et vous racontez dans cette préface que vous aviez construit un studio, un studio de radio dans votre chambre d'enfant.
0: Oui, c'est vrai, j'avais un placard, j'ai sorti toutes les affaires, et puis avec un camarade, on l'a transformé en studio de radio, donc c'était vraiment une, une, une monoplace, hein, quasiment, il était large comme un placard d'habits, de, 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 donc c'était en effet assez étroit, et puis on, faisait des... on était à Versailles, donc la radio s'appelait Radio Soleil, et on faisait des cassettes tous les mercredis après-midi... Euh, et j'ai fait ça en quatrième et en troisième.
1: Voilà. La radio vous fait rêver de, depuis très longtemps, bien, même avant que vous ayez exercé en tant que professionnel de la radio. Vous avez connu par ailleurs les grandes heures de ce média, notamment avec le développement de la radio FM. Et vous en gardez
0: un, un souvenir marquant de, de ces premières années de développement de la radio Écoutez, Oui, c'est un petit peu... Le, le, le sur moi de l'inconscience, qui m'a fait euh, tomber là-dedans quand j'étais vraiment jeune. À 20 ans, j'ai tout arrêté pour faire ça. <coughs> j'ai la chance d'avoir rencontré un des, un des pionniers, en fin de compte, du secteur, qui est un vrai professionnel, qui avait quitté, qui avait lancé Radio 7 euh, à Paris, qui était la radio des jeunes, lancée par, euh, <coughs> par Valérie Giscard d'Estaing en 80, et puis là où il avait quitté cette radio, et il lançait RFM, donc un truc qui existe toujours, hein, plus de 40 ans après. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer et puis de devenir assez rapidement son assistant et donc de, de construire avec lui le développement des RFM. Au tout début, j'ai fait 4 anarchies à l'époque. Alors, c'est l'anarchie totale. Il s'avère que, bon, le, le président, enfin, le candidat Mitterrand avait annoncé la, la libéralisation des ondes. Et donc, à peine élu, euh, les radios commençaient à se lancer assez rapidement parce que le, le matériel est assez léger, on le disait tout à l'heure. La technologie est assez, était assez soft. Donc, vous êtes capable de, de construire une radio, une radio très rapidement. Et, et donc, tout est parti un petit peu dans tous les sens. Et à l'évidence, le nouveau pouvoir de gauche n'allait pas euh, lancer les, la police pour aller fermer toutes ces radios naissantes. Donc, ça, ça démarre dans l'anarchie la plus et puis il faut attendre un an pour avoir une loi, euh, un peu plus d'un an encore pour avoir une autorité de régulation qui va mettre plusieurs années à organiser, en fin de compte, ce paysage, euh, ce paysage radio,
1: qui va se structurer peu à peu. Alors revenons à votre dictionnaire, euh, Franck Lannou, vous avez demandé à, à des professionnels de la radio de, de choisir un mot et d'expliquer ce que ce mot voulait dire pour eux. Euh, il y en a 114, 114 contributions. C'était difficile de trouver des contributeurs
0: Non, écoutez, j'ai commencé mon casting. Euh, fin août euh, dernier, donc vous voyez, et j'ai remis le, le, le manuscrit fin janvier. Donc ça m'a pris cinq mois à peu près de travail.
1: – Ce qui est rapide, ce qui semble rapide en tout cas.
0: Ben, – C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui soit capable d'appeler, de, 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 d'être reconnu, d'arriver euh, de, 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 à apprécier en fin de compte l'exercice, la collection et de prestige. Donc euh, c'était un argument pour moi qui était, qui était fort. Et puis je crois que non, les contributeurs ont assez bien compris l'exercice. Donc j'étais plutôt rapide, mais après, il fallait les suivre, les faire écrire, les faire valider, enfin, il y a tout un process, en fin de compte, de production qu'on a mené comme ça pendant cinq mois, et je suis surtout fière du casting parce que les noms sont prestigieux. J'ai eu très peu de refus, donc ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir des, des comme ça des grands professionnels qui avaient le temps pour moi, qui avaient le temps d'écrire, de choisir un mot et, et de sortir ces définitions qui sont de, de, de genre très particulier. Euh, vous avez des vraies définitions, des gens qui ont été qui sont très très presque littéraires dans leur exercice, beaucoup d'anecdotes, euh, puis des choses plus fantaisistes, euh, des choses drôles. Oui, alors, justement,
1: part... prenons-en quelques exemples. Euh, chacun y va de son anecdote, de son, de son analyse. Jean-Jacques euh, tiens exemple il vous raconte son rapport aux auditeurs il dit qu'une des forces de la radio c'est la liberté qu'elle permet. Vous l'avez vécu, vous, cette, cette liberté de la radio
0: Total, parce que là, là, là encore, c'est la facilité de la production qui permet ça. On a une idée, on est capable de la, de la traiter tout de suite. Si elle est bonne, on va la tenir, on va la maintenir, on va la développer. Si elle est mauvaise, on va l'abandonner rapidement et on passera à autre chose. Ça, c'est extraordinaire. C'est là aussi encore où la radio elle a un avantage considérable par rapport aux autres médias. c'est Cette grande liberté, cette grande facilité, elle permet tout. Tout est possible à la radio.
1: Et vous qui nous écoutez sur euh, lefigaro.fr, qui nous regardez, qui nous écoutez. Euh, Franck Lanou, euh, vous le disiez, durant longtemps, la, la radio a, a une vraie supériorité par rapport à la télévision. C'était le direct, euh, le fait qu'on soit seul face au micro, avec relativement peu de moyens techniques nécessaires d'ailleurs. Euh, Christophe euh, Ondate le raconte dans ce dictionnaire amoureux de la radio. Et il suffisait d'aller concrètement dans une cabine téléphonique euh, et on pouvait raconter ce qui se passait en direct.
0: C'est très drôle. Il a pris le mot direct, précisément, qui lui va très bien. Et puis, lui, il était inquiet, mais il m'a dit, oh, « Tu verras, tu ne tu, tu vas pas publier mon papier, parce que moi, je pense que la radio est morte, etc. » Donc, il y avait, en effet, un peu ces prémices, pour lui, une espèce de perte de dynamique. Et moi, je lui expliquais expliqué depuis qu'à mon avis, il se trompait fortement. Donc, ça m'intéressait, bien évidemment, de publier, son, de publier son texte. En même temps, moi, j'ai la certitude que la radio, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que pour la presse, ça va devenir de plus en plus compliqué de continuer à, à couper des arbres, à imprimer deux fois plus d'exemplaires qu'il faut, à les distribuer avec des petites camionnettes aux quatre coins du pays, récupérer les invendus, redétruire. Tout ça n'a quasiment plus de sens à notre époque. Ça va être compliqué pour la presse papier euh, dans les prochaines dans les prochaines années. La télévision, on voit bien qu'il va rester euh, l'information, le sport. Et puis après, les gens vont se débrouiller sur les fictions. Et que de plus en plus, la télévision, l'art de la télévision, les plateaux qui se fait regarder en ce moment les audiences des émissions en plateau, c'est de plus en plus compliqué.
1: Bon, en même temps, là nous euh, je ne vais pas vous dire que la radio n'est pas un média d'avenir. Le Figaro vient de lancer une chaîne de radio, euh, mais il est un fait indéniable que la radio perd des, des auditeurs. Euh, en novembre dernier, Médamétrie comptait 1,3 million d'auditeurs en moins euh, sur l'ensemble des personnes qui écoutent la radio au quotidien. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, enrayer euh, ces Je ne vais pas faire une bagarre de, une
0: bagarre de chiffres, mais euh, les gens écoutent moins la radio. Ça, c'est un fait. Pourquoi Parce que la radio, elle avait un territoire exclusif de vous accompagner en direct. C'était votre connexion avec le monde extérieur. Aujourd'hui, à l'évidence, les smartphones, principalement les réseaux sociaux, ont ce rôle aussi. Donc la radio doit partager ça avec les, avec les, les réseaux sociaux et les smartphones. Mais en même temps... Euh, les Français ont tous, aujourd'hui, grâce au smartphone, un transistor dans la poche, ce qui n'existait pas avant. Avant, vous étiez dépendant des horaires, des rendez-vous, et puis c'était dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans la voiture. Aujourd'hui, c'est partout, tout le temps. Donc il y a un champ des possibles qui s'est, au contraire, ouvert pour la radio. Maintenant, vous avez les, les podcasts et vous avez le, le replay. À l'évidence, ça vous permet d'écouter ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, y compris ce que vous avez raté. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est encore un nouveau champ des possibles pour la radio. Mmh. Donc ça, c'est plein de belles perspectives. Il y a sûrement un virage à travailler. Je pense que la radio, comme tous les médias, serais presque tenté de dire, comme toutes les activités qui sont touchées par le digital, c'est-à-dire en gros toutes les activités, il y a un virage à gérer. Et eh ben tout le monde gère ce virage, la presse, la télévision, la radio, toutes les activités gèrent ce virage avec en introduisant progressivement les, les, les nouveaux modes d'utilisation du digital. Et donc, ça, bien évidemment, ça perturbe, ça fait peur à certains et puis ça crée de l'enthousiasme pour beaucoup d'autres. Et moi, j'étais frappé en écrivant ce dictionnaire avec tous ces professionnels que j'ai rencontrés, d'avoir plutôt cette, cette dynamique et puis cette cette certitude d'avoir avec cet outil quelque chose de magique et d'exceptionnel. Alors, il y a peut-être des gens, peut-être des professionnels, peut-être même des responsables de radio pour qui l'absence d'image est une frustration, pour qui le digital est un monde qui les dépasse. Mais moi, je reste persuadé qu'au contraire, une fois qu'on aura fini un petit peu tous ces, tous ces laboratoires-là, eh ben la radio va sortir gagnante de tous ce, ce, ces changements et de toutes ces, ces perturbations-là.
1: la radio filmée, vous n'êtes pas forcément pour J'ai été un acteur de ça, au contraire. Oui, vous avez lancé. Voilà. Ouais, Donc, vous si avez vous... Lancé, euh,
0: Mais... contribué au lancement de BFM. Enfin, vous avez lancé des chaînes de Alors, télévision. BFM TV, c'est une chaîne de télévision qu'on a lancée avec les résultats des RMC pendant 7 euh, pendant ans, puisque c'est une chaîne aussi qu'il a fallu construire, qui a perdu de l'argent, etc. Donc c'était grâce au bon succès d'RMC qu'on faisait les fins de mois de, de, de BFM TV.
1: Donc vous avez contribué à ce que la radio soit
0: de plus en plus filmée On faisait déjà, il y a eu l'expérience de Jean-Jacques Bourdin le matin qui était une interview politique, mais il s'avère que c'est un excellent stratagème, puisqu'en 2007, BFM TV avait à peine deux ans et c'est la seule chaîne d'information qui a invité tous les candidats à la présidentielle. Pourquoi Parce qu'on y mettait l'interview de la radio à la télévision. Ni LCI, ni ITLE à l'époque n'ont eu la chance de recevoir tous les candidats à la présidentielle. Nous, ça a été le cas. C'était une sorte de stratagème, ce qui a permis en effet d'avoir tous ces candidats, et ce qui a permis d'ailleurs à BFM TV de prendre cette position de leader en 18 mois, contre toute attente, puisqu'on euh, avait lancé BFM TV 11 ans après que TF1 ait lancé LCI, 6 ans après que le groupe Canal ait lancé CNews, donc on était très en retard, a priori. En 18 mois, on devenait la chaîne leader. En gros, grâce à l'interview politique du matin. Donc vous êtes quand même plutôt pour la, la radio filmée Non, je pense qu'il faut un peu de discernement. Je pense que c'était une très bonne idée, c'était un vrai stratagème pour, pour le matin. Je pense que ça ne devient pas une stratégie et qu'il y a un risque, au contraire, à, à essayer de tout vouloir mélanger comme ça, alors que les médias sont différents, les habitudes sont différentes, les chances aussi sont différentes. On fait des choses très différentes à la radio, tout filmé en radio... Est une énormité. Je pense même que si on considère que la radio doit devenir le son de la télévision, alors là, du coup, c'est sûr, c'est la, la, la mort de la radio.
1: Et sur le figaro.fr les, les auditeurs qui nous disent ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils écoutent, Claudius 15 qui nous, dit, euh, qui nous parle de la musique classique sur RTL, euh, Charles M qui nous parle de France Musique, et de France Inter, Nicolas 06 qui, qui nous parle d'Europain, en tout cas d'Europain de, de, de la grande époque. Euh, alors, il y a, y a des mots dans votre dictionnaire amoureux de la radio qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, que le profane que, euh, ne connaît pas forcément. Euh, C'est Thierry Planel de Radio Nova qui, qui parle, qui décrit ce qu'est la couleur d'antenne. Mmh. C'est quoi la couleur d'antenne
0: Il y a plein de choses dans la couleur d'antenne. <rire> Disons que, comme en effet, vous n'avez que du son à la radio. Vous n'avez pas d'éléments physiques qui vous permettent de vous retrouver. Donc, quand vous passez d'une radio à une autre, il y a un risque de se perdre et de ne pas savoir sur quelle radio on est. Et donc, chaque radio se doit de construire sa couleur. Alors, il y a plein d'éléments. Il y a la technique, d'abord. Toutes les radios n'ont pas le même son. Ça, on l'entend très bien. Passez directement d'RTL à Skyrock, <rire> d'énergie à RMC. Vous verrez des grosses différences dans la qualité du son. Ça, ça vous aide à identifier. Le... À identifier. Et puis après, bien évidemment, il y a, la... il y a ce que vous mettez dedans. Par couleur On va parler de couleur politique, mais à la limite, c'est quelque chose qui pourrait aussi avoir du sens. Mais on parle de couleur musicale, par exemple. On parle de l'habillage. On parle de, de, de tout ce qui va euh, alimenter, en fin de compte, ce flux sonore qui doit dégager une couleur. Et en effet, il y a une... Il y a une y a la, la, la couleur d'antenne, c'est comme ça qu'on parle de, dans le jargon. Et moi-même, ma première radio, celle pour laquelle j'ai travaillé en premier, qui était RFM, et son slogan, c'était la radio couleur.
1: <rire> Alors, euh, par ailleurs, il y a aussi des choses qui ont disparu euh, en radio, des pratiques, des fonctions. Euh, dans, euh, dans votre dictionnaire, on, on, on retrouve euh, l'expression meneur de jeu. Euh, on se souvient, par exemple, puisqu'on parlait 1, de, de Julie, euh, euh, celle qui, la personne qui, qui officiait euh, toutes les, sur toutes les matinales de la radio.
0: Ce rôle-là, il est aujourd'hui un peu disparu. Oui, il y a encore des, 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 des personnes qui lisent les messages de publicité... Par contre, c'est vrai que le meneur de jeu avait une faculté aussi de, de créer une ambiance, créer de l'affinité. Moi, enfant, j'ai connu des meneurs de jeu. Ils étaient deux par émission. Donc, en plus de l'animateur, de la production, etc., vous aviez deux deux meneurs de jeu, c un, un homme et une femme, en qui rajoutaient de la chaleur, etc. Mais bon, comme il y avait des speakrines à l'époque à la télévision, on s'en est passé depuis. Donc, en effet, il y a des métiers comme ça qui qui se disparaissent, qui sont peut-être moins utiles. On fait les choses différemment, mais vous savez, parfois ressortir une vieille idée pour la renouveler, ça peut avoir du sens, donc euh, je retiens l'idée, et pourquoi pas relancer les meneurs de jeu. Euh, dans votre dictionnaire amoureux
1: de la radio, Franck Lanou, euh, il y a beaucoup de passion qui se dégage, il y a aussi beaucoup de nostalgie. Euh, on sent toutes ces personnes qui, qui contribuent aujourd'hui à la radio, il y a des grandes voix, euh, il y a des, des, des grands journalistes, des grands reporters, on, on a l'impression qu'ils sont un peu nostalgiques euh, d'une grande époque de la radio. Est-ce que les grandes heures de la radio sont derrière nous
0: C'était ce territoire exclusif d'accompagner comme ça les gens, et puis, puis très peu d'acteurs. C'est-à-dire que là, vous avez aussi des noms qui remontent parfois et qui sont des acteurs des années 70. Il y a trois radios. C'est-à-dire que quand ces gens-là s'exprimaient à l'antenne, ils parlaient à 30% de la population française. Leur poids était considérable. Et donc, bien évidemment, on a le droit d'être nostalgique par rapport à une puissance qui n'existe plus. Cette puissance,
1: là la radio, l'a perdue.
0: Comment dire elle, elle la partage. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut considérer que, comme il y a plus d'acteurs, vous êtes forcés de partager un petit peu votre, votre puissance. Moi, je... Enfin, j'ai quand, quand même le sentiment que le. le, le on, on va retrouver, on va revenir à cette facilité. La radio, elle vous laisse faire exactement ce que vous voulez en même temps de, que, que vous l'écoutez. Si un jour je vous appelle chez vous, jamais vous me direz j'écoute la radio. Vous allez me dire je fais la vaisselle, je range des affaires, je lave ma voiture, peu importe. Mais vous écoutiez la radio en même temps. C'est ça que la radio vous laisse faire aussi au même moment que vous faites autre chose. Et donc, il y a vraiment encore des territoires euh, importants de, de développement de l'audience qui, 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 qui vont sûrement reprendre, je pense, une fois qu'on se sera un peu sorti de cette dictature des images, et de se nez collé à son smartphone.
1: Une toute dernière question, Franck Lanoue, le euh, Ce fameux DAB, cette fameuse norme de diffusion dont on a parlé durant des années, elle devait remplacer la FM pour une meilleure qualité de son. Et la France, commence seulement un à implémenter cette norme, mais on est très en retard. Euh, Est-ce que ce n'est pas presque trop tard pour l'implémenter maintenant qu'on a Alors, faut pas, faut,
0: On ne peut pas dire ça parce qu'en vente compte, elle avance et on peut imaginer qu'un jour va s'organiser l'extinction de l'AFM comme on a. Et éteint, en fin de compte, l'analogique au démarrage de la TNT. Ce qui était intéressant dans la TNT, c'est qu'on est passé tout de suite de cinq euh, chaînes de télévision à une trentaine, qu'au même moment il y avait des énormes écrans plats avec des coins carrés tout le monde voulait les mêmes, donc on jetait les vieilles télés pour, euh, pour avoir la TNT dans son, dans, dans, dans son salon avec des très très, beaux, des, des très très beaux écrans et puis on avait mis dans la loi l'extinction de l'analogique au profit de la TNT en sept ans, on a ouvert le premier euh, émetteur TNT et éteint mmh, le mmh. dernier émetteur analogique. La il faut faire DRB. pareil pour la FM. Mm. Eh bien,
1: merci beaucoup, Franck Lannou. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président d'Altis Média et coordinateur de ce dictionnaire amoureux de la radio. Euh, c'est à la fois un, un bon morceau de nostalgie, mais en même temps, c'est passionnant et ça parle de l'avenir aussi. Et, et c'est publié chez Plon. Merci encore d'être venu. Merci, merci vous à vous. Merci cette pour votre
0: invitation.